0: Välkomna ska ni vara till Indypodden, avsnitt 44. Det är racevecka och vi ska bland annat snacka upp helgens doubleheader på Indianapolis Motor Speedways Road Course. Men vi börjar med en presentationsrunda. Jag heter Ronny Larson miles Jag heter Gargay Farkas.
1: Och jag heter Hampus Eriksson. Och jag heter Marcus Eriksson.
2: Ah, Vad fan?
0: Ska du vara med här? har vi dubbelbrokat bröderna Eriksson. <laughs> ah, okay. Ja okej, men ni får klunsas som att lägga på då. Nej, 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 nej så <snicklar> jag <snicklar>
3: Easy rider right go? oh. where right oh, oh. go? a gone in the Never know where my easy rider gone Oh Can you find it Can you find it right
1: han var ju förvånad också Vi, vi tog han på sängen där Lillbyta
2: Men jag såg att någon Markus kom in Men det var ingen så här. Det stod bara Markus och typ med K Ingen bild, jag fattar inget. Jag, jag språkar inte om det något
1: <laughs> ja, Jag körde snabbt som, snabbt som Blixenbräck, ändra namnet där på min Profil
3: Du lät förvånad Hampus Så jag tror att vi har ja. lyckats i alla fall Det var lite det, det tycker jag faktiskt Ja, var bra men hur ofta, hur ofta har ni möjlighet Att liksom snacka med Eller möjlighet har ni väl alltid Men hur intensivt kan ni umgås När ni sitter på varsin sida Atlanten
1: Alltså <går> ja, det, det är inte jättelätt Att liksom kunna matcha det Men jag försöker snacka och ge en tips Och vi snackar i runt rejshelgen och, och jag försöker coacha härifrån så mycket som jag kan Sen brukar jag han på, brukar Skicka medierna och sånt där till mig runt redan, så. Ja
2: precis Nej, jag måste, Eller jag brukar mest om jag säger lycka till och så där. Jag snackar lite, ja, lite lätt på några meddelanden och några samtal innan rejsheljer eh, När Marcus ska köra Men sen när det är mina rejsheljer så att säga då, då brukar det bli lite mer seriöst och lite mer tips som han ger mig Men det, det är det bästa vi kan göra just nu så
1: det, mm. det duger bra
0: Hur länge ser ni ni sett Soaks live då? Början på året kanske
1: Eller? Ja, jag, jag har inte varit hemma sedan i januari, oh, så det är ja, januari som var sist jag såg familj oh. och så vidare. Så det, det har varit alltså.
0: Ja, men det är ju så att det är ju Hampus, du är ju liksom veckans officiella gästpoddare, men vi känner ju det att det finns ju ingen... Är det någon som kan din karriär bättre än någon annan så är det ju, förutom dig själv, och så är det ju, ju Markus. Ja, ja, vi precis. spelar in honom på ett hörn här, så att vi passar både på att prata lite... Harvest Grand Prix tillsammans här nu, för det var ju ett tag sedan då vi snackades vid Marcus också Men vi tänkte ju då prata lite Hampus Eriksson idag
1: Ja, vi tycker det låter som en bra plan, ja. en bra mix
3: Absolut, absolut, alltså det var ju ett tag sedan vi snackades vid Hampus Det var ju strax strax före fjolårssäsongen när den skulle dra igång Och du skulle ta klivet upp till engelska Formel 3 va? Ja men precis, det var, men berätta hur, hur blev den säsongen?
2: Ja men när vi kom in och när det blev klart att jag skulle köra brittiska Formel 3 eh, så hade vi ändå, planen var att ja, ha ett läroår helt enkelt. Eh, lära sig så mycket som möjligt. det var ju en, en ny bil då jag körde Formel 4 innan men jag kunde ändå de flesta banorna på grund av att jag körde brittiska Formel 4 innan. Mm. Sen när vi tog steget till Formel 3 så bytte vi även team. Vi kände att det behövdes en ny start, helt enkelt. Och ja, jag tycker vi gjorde det rätta, helt enkelt. Och då signerade vi med Double Racing som Marcus. Han kände, han kände teambossen väldigt bra och jag lärde känna honom också. Boy, och heter han, eller kallas. Mm sen säsongen i sig, jag, jag tycker vi gjorde framsteg men var väldigt inkonsistent så att säga. Det, mm. det var mycket periodalbana. och dalbana och vi var upp och ner med resultaten och farten. Men vi lyckades få några bra stunder tillsammans, bland annat en vinst. Men annars så var det, inte, det var inte så mycket mer. Liksom, I början efter de två första rejshelgerna så låg vi fyra i mästerskapet en poäng bakom trean. Och sen blev det bara mer och mer poäng från toppen. Och jag halkade okay. bara ner i mästerskapet. Så det, det var ett jobbigt år. Men jag, vis, jag tycker ändå att jag visade många ständer att vi hade farten. Och tanken var ju att göra två år där. Men nu blev det inte så helt enkelt.
3: Ja men du fick med dig en seger där på Snetterton ganska tidigt på säsongen va? Och det blev väl en tionde plats i, i sammandraget. Så att det är väl inte skam för en debutsäsong där, Men, men planen, den ursprungliga planen var alltså en, en längre satsning i England.
2: Ja, precis. Nej, men planen var ju som sagt att göra två år och det, det var lite samma sak i Formel 4 när vi gjorde ett rookie-år. Då vi skulle ja, men lära oss så mycket som möjligt ta målflaggan i alla race och så vidare. Eh, och sen var planen ganska likadan i Formel 3 när vi tog st steget hit. Och det var väldigt många duktiga förare där och ja, men jag lärde mig jättemycket men Mm. Är, man kan inte predikta hur säsongerna blir och det är, Nej, det är mycket förstås. pengar involverat och, ja, man får bara göra det bästa man kan på banan och utanför banan helt enkelt så får man se vart man hamnar nästan
3: Men alltså en fråga till dig Markus du som var med på hela den här resan och hade en jäkla massa duktigt folk omkring dig som liksom kunde branschen, kunde karriärvägarna alltså hur mycket, hur mycket kan du liksom ta den erfarenheten och kunskapen och på något sätt stötta Hampus väg framåt?
1: Ja men jag har ju försökt genom alla år egentligen från Hampus början med gokart så har jag försökt med alla mina kontakter och med allt tid jag egentligen har kunnat lagt för att inte liksom... Eh, har tid från min karriär jag har jag ju lagt för att hjälpa Hampus och eh, jobbat väldigt hårt för att hjälpa han att få upp budget till, till varje säsong och så vidare. Och, eh, vi har väl lite olika det Jag hade ju jag vill inte kalla det turen men, men förmånen att bli upplockad när jag var 15 av liksom ett program där med Kenny och Eddie i spetsen och Liksom med full backning klar och så vidare med sponsorer och investerare och hela den biten och, och det är ju väldigt få som får en sån möjlighet som med Hampus har det ju varit lite mer den vanliga vägen som man kanske säger att man liksom får jobba varje vinter som, som en gris mm. för att försöka få ihop sponsorpengarna och det har varit ett tufft jobb och, men, men ja, jag har försökt så, så mycket jag kan och, och bidragit en hel del där med mina kontakter och mina erfarenheter men det är som Hampus säger där vi vi hade ju plan att göra två år i England för han eh, i F3 och jag tycker han hade en sån klassisk eh, rookiesäsong säsong det var mycket upp och ner men ändå väldigt mycket potential och han som sagt vann ett rejs och så vidare. Så jag tror absolut att han hade kunnat vara med i toppen i ett andra år då. men som sagt det, det blev för svårt att få ihop det budgetmässigt och vi, vi såg den här möjligheten i i Sverige och Skandinavien med Porsche och allt bra de har gjort med Porsche-Skandinavien att liksom det var kanske en bättre karriärsteget från vart vi stod, både på sponsorsidan och realistsidan så och, och, ja, det var lite så vi, vi tänkte då
3: mm. ja, Hur kom det sig att det blev just Porsche? Vad, vad är det som är liksom attraktivt? Och det är väl en fråga egentligen kanske till er båda. Men hur kom det sig att det var just den satsningen som kändes som mest attraktiv?
1: Jag kan väl börja från, från, från mitt håll så tyckte väl jag för Hampel spelat det är så, sånt nålsöga att komma hela vägen upp genom formerklassen och det blir extremt mycket dyrare för varje steg och har man inte mm. eh, antingen en, liksom en rik familj eller någon annat upplägg bakom sig så är det väldigt, väldigt eller nästan omöjligt att ta sig upp liksom den stegen och då får man kolla mm. vad det finns för, för olika alternativ och Uh, och där ser vi en stor potential Eller i alla fall jag tycker det finns en stor potential Genom Porsche's egna program där, mm. Att uh, liksom dels Köra det här i Sverige Det är lättare för partners och sponsorer Och kunna liksom, göra det mer uh, Attraktivt för dem Och kunna ta med Nu har jag, året varit speciellt med corona Men kunna ta med kunder ut på det och sådana mm. saker Och sen just att Porsche har en De plockar upp om de ser att de har talanger i sin, sina klasser runt om i världen så, så får de oftast hjälp upp i karriären. och Det är det jag ser att en stor möjlighet för Hampus i framtiden är att kunna bli en fabriksförare för till exempel Porsche. Just jag vet inte hur du ser på det, Hampus, men, men så, jo. Man, så tänker jag ja, det i alla fall. Det,
2: Du förklarade jättebra allting, särskilt det här med sponsorerna och kunder komma till banorna. Eh, sen också det, jag, jag har ju rest till och från... England i tre år nu. Det är mycket enklare att liksom, ja, men dra till Gelleråsen och köra ett race 45 minuter bort. Det är fortfarande jättehög konkurrens i det mästerskapet. Jag lär mig jättemycket. Jätterolig bil att köra. Eh, proffsiga personer och team också. Och sen också att sponsorer kan komma till tävlingarna. Det sänds på tv. Ja, men man, man växer liksom på medier och det är väldigt viktigt i den här branschen också. Så. Men jag, jag tycker det, det funkar bra än så länge i alla fall.
3: Men kan man säga att det fortfarande är liksom single-seaters som är det långsiktiga målet eller, eller har du helt skiftat fokus från och med nu? Alltså det, det är en bra fråga. Jag,
2: jag har tänkt på det lite men än så länge mm. så jag saknar inte single så mycket men både F3 och Porsche är väldigt olika varandra men väldigt roliga att köra. Det... Båda mästerskapen har varit supertuffa med jättemånga duktiga förare och bilen. Jag har lärt mig jättemycket av att köra så mycket jag bara kan. Men jag vet inte riktigt vad jag vill. Det, jag, jag vet faktiskt inte. Det, det är svårt.
1: Det tror jag, jag tror också från, från min så tycker jag också att det, det, man ska aldrig ska stänga dörrar. Jag, utan det, man, man får se liksom vart, vart karriären tar vägen. Jag tror att Exakt gör några år i Porsche nu för Hampus tror jag kan vara väldigt bra och nyttigt och lärorikt. Och sen om, om något år eller två så får man ta en ny liksom span på vart ser det bäst ut karriärmässigt att gå. och Så, så känner vi lite ja när jag kollar på, på Hampus karriär.
3: Sen är det, ju, det är det ju precis som du säger också Marcus att singlesiturs är ju lite av ett lotteri om du inte från början har den, den tunga backningen. Liksom. Om man inte blir, blir plockar och där finns det ju rätt... Uh, nyligen svenskar som har kommit väldigt långt i, i single uh, spåret men ändå inte når hela vägen för att man saknar backningen liksom. så att det, är, det är verkligen inte en dum strategi att bygga på bredden och, och då är ju en Porsche-satsning en här fantastisk väg in till en, kanske en, en annan typ av långsiktig Karriär och någonting som jag tycker är jätteroligt på, på sista, sista åren med, med den skandinaviska Porsche-kuppen Det är att just att unga förare som du Hampus satsar på klassen Att det, det håller verkligen så här snabbt på att förändras och gå från det här som kanske traditionellt var mer en egentligen klass Som man körde för att man hade råd utan nu är det liksom unga talanger som satsar på den här klassen Det tycker jag är jättekul med, med vad, vad, framförallt svenska Porsche har gjort här på, här på hemmaplan men alltså rent körmässigt hur stor har, har omställningen varit till att köra en tung täckt bil jämfört med ja, du kommer ju från liksom karting och Formel 4, Formel 3 hållet
2: ja det är, ja det är nästan så mycket skillnad du bara kan hitta från om man då jämför eh, Formelbilen F3 som jag körde med Porschen, det är först och främst bara singelsiten har ju aerodynamik och massa downforce som man, man vill utnyttja dem till max och verkligen ja men, kasta in bilen i kurvorna för att kunna utma ut för att kunna maxa greppet eh, komma av bromsar så tidigt som möjligt för verkligen ja men använda all downforce som tillgängligt medan i Porsche när det är helt, eh, helt olika där vill du hålla bromsen bromsarna helt ända inte till Apex så långt in till kurvan som möjligt i att Porsen är så lätt fram och tung bak, motorn sitter där bak till bakustriven så det understår jätte, jättemycket i den bilen om man jämför med ja, en singelcytor eh, så då måste du vara på bromsen hela hela vägen tills du kan börja öppna upp eh, steeringlocket och gå på gasen och man, man vill verkligen trailbreaka hela vägen vilket jag inte riktigt varit van med det i och med att jag har kört Formelby så mycket. Men jag har ju trade breakat och ja, men jag har haft en liten glimt av att, hur man gör. Men jag har lärt mig hyfsat bra tycker jag och utvecklats. Desto mer jag kör i Porschen. Och sen också, det är en tung bil. Jag har aldrig kört en racingbil med tak heller. Det är en helt omställning. Nej. liksom När man går ut och det regnar och man blir inte blöt. Det det är lite Jag har ja, typ. men typ. Men jag, jag tycker den är jätterolig, så det är en jätterulig körare. Annars det en jättebra bil faktiskt.
3: Och det märks ju också att, att, att resultaten kommer också. Du ligger ju P4 i sammandraget nu. Precis. Och de du har framför dig är ju ganska rutinerade några av dem. Det är liksom Lukas Sundala och Pontus Fredriksson och Hugo Andersson före dig. Och de har ju de har ju varit med ett tag, åtminstone några av dem. Men ehm, så att du på pappret ser ju väldigt starkt ut som en stark säsong för att vara en debut Men själv har du har du haft eller liksom, ligger du i linje med dina egna förväntningar eller är det, har det gått bättre än vad du trodde?
2: alltså lite både och skulle jag säga. Jag, planen, eller planen där hade tänkt mig var lite att jag såklart skulle utvecklas för varje race och bli snabbare för varje gång, vilket jag gjort nästan. Och sen i slutet skulle jag försöka utmana om pallplatser, topp fem, kanske eventuellt seger om det är möjligt. Men sen när vi kom in i säsongen så märkte jag att vi, vi hade bra fart direkt på alla tester. Och, men det gick jättebra. Det är bättre än förväntat. Men sen när vi kom till premiären på Falkenberg så kvarade jag bra. Allting gick hur bra som helst.
3: Mm.
2: Och sen i rejsen så stämde det inte alls. Det var som en hel chock. Jag fattade ingenting och då var det... Ja, men lite det här med däcksuppvärmning. Alltså, jag hade inget grepp på de första öppningsvarven på rejsen. Det, det var en helt annan teknik att värma upp däcken. Och det har inte varit samma sak på testdagarna. För då har jag tagit det lugnt och inte bara haft ett varv att värma upp däcken på. Så vi är inte riktigt ja, men det kom som en chock helt enkelt. Men sen genom de här rejshelgarna som varit så har jag lärt mig... Mer och mer tack vare min ingenjör och mina teamkamrater som är väldigt erfarna inom den här bilen och klassen. Mm. Eh, och nu senaste racehelgen så var vi faktiskt med det upp på utmanar om palflatts och seger och var snabba hela resan. Ja, Utvecklingskurvan har varit väldigt hög, men resultaten har inte riktigt varit där då jag chansat lite för mycket. Ska jag säga. Men jag jag brukar tänka att jag, jag går inte riktigt för mästerskapet i år, särskilt inte som. Eftersom vi öppnade ganska svagt i rejsen i början på säsongen. Men har jag chansen att vinna när jag ligger två, då tar jag alla gånger av alla.
0: Mm. Markus, jag har en liten hampus fråga där. Om du, vilka alltså, Hampus är dina ögon som förare? Vilka, vilka styrkor är det som utmärker honom? Och finns det några sådana tangeringspunkter mellan hur du kör och hur, hur Hampus kör?
1: Man kan väl säga, om man kollar rent krast i år så har ju han varit kvalspecialisten och inte fått till den i och jag har varit ungefär tvärtom. Så vi skulle,
3: vi skulle behöva
1: utbyta lite kunskaper där, kanske men nej men, men, men annars så tycker jag väl, nej som sagt, kvalen har ju Hampus varit väldigt duktig på hela året och han, jag tycker att det verkar som att Hampus har väldigt lätt för liksom Ja, hitta greppnivån och förstå vad man måste göra för att köra snabbt. Så den, den kunskapen har ni haft ända sedan godkvartdagen och alla klasser. Eh, där man har sett kanske i år i Porsche är väl att just det som ni var inne på innan. Att det är de man konkurrerar mot har ju betydligt mer erfarenhet i bil. Men framförallt i de här Porsche-bilarna. De verkar vara rätt så svåra att köra. Så man har väl sett att Hampus kanske har saknat lite rutin i, i race-situationer och över längre stinta och det är där han behöver liksom lära sig men det, jag tycker han har tagit fram sig hela tiden och som sagt senast nu i Andersdorp så var han ju på väg mot både fallplats och seger eh, och hade absolut farten för dem men, eh, så, så jag tycker det har varit en väldigt bra säsong, framförallt fartmässigt och jag hoppas som sagt att han som, som du säger han, så, du har lärt det mycket också. Precis.
0: Vi ska ju prata lite Indikar här, Hampus, tillsammans här nu en stund. Men jag vet att Marcus, du ska ju ha ett möte här om en stund. Så jag tänkte bara, ska vi beta av lite frågor för att uppdatera oss om läget ur ditt perspektiv så här nu när vi närmar oss slutet på säsongen. Så lediga vi, vi dig helt enkelt efter det. För låter det okej?
1: Okay? Ja, men det låter bra. Jag har en, en kvart här så vi kör. Vi kör på en kvart sen låter jag er ta, ta tack finnen efter det.
0: <laughs> ja det är bra Men senast vi pratades vid var ju faktiskt inför Indy 500 nu så vad, hur, hur är dina reflektioner här nu Under den senaste racen Hur det, hur det har gått
1: Jag tycker jag har fortsatt starkt jag menar, Det är klart jag grämmer fortfarande Över den här Indy 500-kraschen Inte bara för att jag hade en väldigt god möjlighet I just Indy 500 Jag tror jag en, en bil och Både bil och körning för att kunna slåss Som Hallen eller ännu mer Så, så, så det gräver ju fortfarande men Utöver det så tappar man ju Väldigt mycket poäng i med att det är en dubbel poäng I det här riset. så Från att lega stadigt runt 6-8 Så liksom helt plötsligt var det 14 i mästerskapet Så, så det var ju surt Sen tycker jag att jag fortsatt stark Gateway, Väldigt stark helg Helt igenom Otur där med bakvingen som Gav upp Så jag fick bryta andra riset Sen tycker jag Mid och High och igen hade jag kanske inte lika bra helg, problem där och kvarade lite för dåligt. Och sen var det svårt i läsen, men följde upp där det är svårt men väldigt väldigt stark insats och en bra femte plats. Så jag tycker jag fortsatt har kört väldigt stabilt hela året och liksom visar att jag hör hemma i, i toppen på den här klassen. Men det är klart att jag fortfarande jagar lite ens toppresultatet. Jag vill ha en halvplats eller hälsa en innan vi summerar säsongen 2020 så det är väl det jag, jag siktar på och komma tillbaka inom i mästerskapet för det tycker jag att jag förtjänar att vara när vi summerar säsongen
0: Det känns som att det gynnat att det faktum att skott leder så pass övertygande i, i, i mästerskapet nu det känns som att skapar det en litet utrymme för er som team att ni ändå, ni har ju en väldigt stark, ni rider ju på en framgångsvåg hela hela teamet på det sättet och då måste ju känna att de har tre väldigt starka, starka förare nu. Har det, har det gett dig ju Felix och arbetsro eh, känner du att det överlag har gått så starkt för teamet så det inte så stor roll var det är mästerskapet man är utan man tittar mer på eh, harmonin i teamet och hur ni jobbar ihop.
1: Ja, men jag tror absolut att det ger arbetsro att liksom Scott har presterat vad han har presterat och, och, och ligger så pass bekvämt. Ett mm. i mästerskapet så, så det tror jag absolut är gett arbetslod hela teamet men sen, det är som Chip brukar säga på mötena innan rejsen att we have the cars and the drivers to be one, two, three in this race so go out and do it <laughs> så, mm. så <laughs> även om liksom Scott äh, äh, har vunnit en hel del så vill ju han och alla i teamet att vi ska vara det framme, alla tre då, så. Ähm, men jag tror faktiskt sagt att vi, vi tre förare har kompletterat varandra på ett väldigt bra sätt och, vi, vi jobbar väldigt bra ihop och vi kommer även väldigt bra överens eh, liksom utanför banan. Vi har en hel del och jobbar bra i ingenjörsrummet och sådär. Så det känns som en väldigt harmonisk säsong så sett. Eh, även om jag tror både jag och Felix känner väl att vi kanske gärna hade varit några platser till uppe i mästerskapet helt klart.
3: Får, får, jag flika, får jag haka på där med en lyssnafråga till Marcus? Ja. Från en lyssnare som heter Tommy. Och han undrar så här. Nu, nu är ni, eh, både du och Felix, ni är ju ett av fältets absolut starkaste team. Och det, det påverkar säkert hur det känns att liksom vara i IndyCar. Och frågan är så här. Skulle, hade det varit bättre för er tror du eh, att vara i ett mindre team. Där ni är liksom den dominanta kraften, så här ledande föraren. Istället för att vara i det här superstarka sammanhanget. Med tre väldigt starka förare.
1: Ja det är en bra fråga. Jag tror lite både och på den. Jag tror att det absolut finns fördelar att verkligen vara. En liksom starkaste förare. Med kanske lite svagare tydlig kamrater. Som man verkligen har allt fokus på, på, på dig. Mm. Men på andra vågskålen så tror jag också att. Ett team med tre starka och bra förare pushar varandra också. Att det är, det. det är lätt om du är ett team, ett lite mindre team kanske med inte lika stark föraruppsättning. Det är lättare att säga att ja, den här vanan vi har ingen bra... Vi fick inte till setup den här helgen. Och bilen liksom inte var bra. Men är du med Ganassi som oftast har bra setup men, men, men då har du två teamkamrater som verkligen... Eller tre teamkamrater som pushar varandra hela tiden. Och det tror jag är nytt. I längden Sen tror jag också Eller jag vet ju att, att ha en team kan vara som Scott Dickson är, är någonting som är påförunnat Och jag försöker ju vara lite som en svamp där Och se allt han gör Och liksom hur han jobbar och hur han kör Och sånt och där tror jag absolut Man kan, man kan lära saker Så Det är lite både och på den frågan men, men jag tror dock att Där jag är just nu in i Indikar Iganass i det här trebilsteamet Så tror inte jag jag skulle inte vilja vara någon annanstans i alla fall just nu. Jag, jag, jag tycker jag är på ett väldigt bra ställe för att kunna lyckas väldigt väl över de närmaste åren om jag får fortsätta.
0: Silly Season är ju igång nu. Vi har ju Sebastian Bourde in, in här nu. Hinch tar över efter Vich eh, direkt här. Eh, det är, hur, apropå det här nu som du säger att du är, du är på en, en, den platsen där du vill vara, men hur... Ser kontaktsituationen och snacket ut där nu? Har det börjat röra på sig för din egen del när det gäller snacket inför nästa år?
1: Ja men det är som du säger, det händer väldigt mycket grejer nu inom Indicar. Det verkar tislas och tasslas en hel del i Indicar kretsar också om många förare som har kontrakt som går ut och så vidare. Så det verkar hända en hel del. Men, men från, från min sida så har det varit rätt så klart under en tid nu att både jag och teamet vill fortsätta vad vi har påbörjat i år. Men det är fortsatt i ett förhandlingsläge där det är lite andra bitar som måste liksom klaras ut innan. innan det är helt klart men jag vet att det har varit väldigt positivt från teamet att de vill att vi ska fortsätta ihop och som sagt från min och mitt managements sida så vill vi också fortsätta men, men ingenting är klart än men det är det som är målet och du ser ändå hoppfullt ut men jag brukar säga att i den här branschen innan någonting är påskrivet och klart så kan man liksom inte ta ut någonting utan då, man får fortsätta jobba på allt jag kan göra i det här läget är ju leverera på banan. Det är det mm. viktigaste. Så, så det är väl det jag fokuserar på. Sen har ju EU och, och, och gänget som, som jobbar på de andra bitarna. Men, men ja, jag vet att det ser hoppfullt ut i alla fall, så mycket kan jag säga.
0: Ett trendbrott för, för, för teamets sida för Husky Chocolate nummer 8 sida tycker jag, nu. Det var ju det var som... Vi har ju lyftat i lyftat podden ett antal gånger där frustrationen det känns som att du allting du jobbar upp under racet tappar du på i det påstående många gånger. Det är det, framförallt var det ju på, eh, på, på Gateway, var det väl? Eh, eh, och, men senast här nu så var det ju. Det såg ju riktigt starkt ut i det är Det är någonting som ni har jobbat väldigt hårt på eh, och varit mycket uppe för diskussion in, inom teamet just hur ni hanterat depåstoppen och sådär?
1: Jo, men det har ju varit tydligt eh, från början på året, att vi har haft lite problem där och eh, jag har väl lagt mycket tid på det också liksom att och, och, och peppa depågänget sådär och att jobba med dem och kolla på videos från depåstoppen och försökt se vad jag kan göra eh, mer för att hjälpa dem och, och, och liksom eh, göra bättre depåstopp helt enkelt och, Eh, utmaning utmaningen vi har haft har ju varit att största delen av min pit crew är ju från IMSA-teamet som Ganassi hade eh, förut. Och, och de har inte gjort indikadio påstopp på några inte alls. Och, och några har inte gjort det på många, många år. Så det har ju tagit lite tid för dem att, att komma igång med det här helt enkelt. Men det var väldigt kul, som du säger, att, att vi verkligen gjorde väldigt bra på påstopp hela helgen som var i, i Mid-Ohio. Vi tog ju faktiskt persenå på en bra strategi plus bra påstå och bra in- och utvarv. Och det tror jag var jäkligt kul för, för det kändes verkligen som hela teamet. Det var, det var en team effort. Och, eh, jag, även innan Middaha hade jag lite möten med alla på min, på min bil och liksom försökte peppa alla. Och säga att liksom, vi, vi, vi är så nära nu, vi, vi, vi kan liksom slåss mot de bästa och... Ja, jag har lagt ner mycket, mycket tid på det eh, under året och det känns som att det har gett resultat och hoppas att vi kan fortsätta nu och sista till resen på samma, samma spår. För, för, för grejen är ju att Indica är så otroligt jämn så om du har en pit crew som är bra så kan det vara skillnaden mellan att vara femma eller till och med vinna ett res. Så tajt det är det ju så är det jätteviktigt.
0: Ska vi avslutningsvis här nu, Då har vi, uh, vi kan säga tre minuter så får du en minut god och ställa om hjärnan Marcus mm. till nästa möte. Mm. Hur, uh, vad, vad har du att säga om helgens doubleheader nu? Nu är tillbaka på Indianapolis Motor Speedway.
1: Men Jag är laddad, jag tycker uh, jag hade en bra helg där uh, för några månader sedan när jag var där och körde Indy GP och uh, framförallt res var ju jättestarkt från min sida, jag var ju faktiskt på väg mot en pallplats, uh, låg föres Simon Persino i, i mitten på racet när jag just på talande påstopp hade ett eh, dåligt påstopp och jag tappade jag tror var 11 eller 12 sekunder där när, vi, eh, när han, eh, tanken inte fick i eh, ja, tanksystemet då. Så, annars hade jag en pallplats hade varit väldigt, väldigt trolig så, nej, jag, jag har bra minnen därifrån det är också en bana som jag känner förmodligen den bana jag har kört mest på här i, i USA så, plus att den är närmast Hemma här i USA Så det blir lite som en hemmabana eh, Trivs bra på den hela tiden eh, Egentligen från första varven eh, Jag körde det förra året så, eh, Går in med positiv känsla eh, Laddad och, och känner mig liksom Självsäker så jag tror att vi kan absolut Håta och som sagt jag, 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 jag är laddad För att ta den där första fallplatsen Eller till de här första segern innan året är slut Så lika bra Get after it this weekend <laughs>
0: Ska vi avslutningsvis ge Hampus och Marcus en liten stund för sig själva här nu och säga några välvalda avslutande ord här. Nu är det två minuter kvar.
1: Lycka till Hel. Ja exakt, lycka till men Jag är som jag fortsätter, jag följer allting här. Farsarna är med och rapporterar hur det går hemma i Sverige så... Sen håller jag koll så som möjligt, så det ska bli kul. Det är kul att båda har, har, har rejs i helgen. Så vi får väl göra likadant båda två att upp på pallen och, och leverera på båda rejsbröderna. Det vet jag ju att, att jag
3: Reine Wermelin på Porsche Sverige är ju väldigt duktig på att ta in intressanta gästförare i Porsche-kuppen här i Sverige. Så jag vet inte, Du tycker borde ringa, ringa in dig någon gång Marcus så ni får köra mot varandra.
1: Ja men eh, utan att avslöja för mycket så eh, ja, det kan du väl räkna ut själv att har fortsatt gå rätt hårt. Och, eh, och eh, jag kan väl säga såhär, det är ingen omöjlighet i fram framtiden. Det hade varit häftigt.
3: Nej, äh, det låter väldigt bra. vad kul. Vi, ja,
1: var det var roligt. Får se vad som händer, men ja, det var det häftigt
0: Ja, verkligen. Ja, jag, det, jag säger ju det, Markus. Du, du kommer ju vara, alltså, jag vill se dig i sportvagn framöver också, dessutom. Så jag förstår inte varför det inte har hänt hittills Så att det, det är ett bra första steg såfall. Mm.
1: Tack, Men då får jag träna, träna i så fall för så är inte lilla blår som kortkanal. Så det. Nej, ja, vi är
0: intresserade. <laughs> ja. Tack för att du var ja, med, Marcus Tack så mycket, Marcus Ja.
1: Tack, tack. Tack så länge. Lycka till. Aa, hej. Ha det bra. Tack, hej. hej då, hej
3: då. Men du Hampus, när du, när du liksom började märka att det här med kartingen går ju bra och förmodligen dags att ta steget upp till, till riktig bil och sådär, var det aldrig så du tänkte så här, men vad fan, brorsan kör ju Formel 1, alla kommer ju bara <laughs> hålla på och jämföra mig med honom. Var det liksom aldrig någon motstånd eller negg till det?
2: Alltså, baktanken, eller den tanken har ju någonstans funnits i huvudet några gånger. Men jag försöker se det positivt hela tiden. Han hjälper mig så mycket han kan och det är så mycket han hjälper mig med. Utan han så hade jag inte alls varit där jag är idag. Sen när jag körde godkart, jag gjorde mitt sista res där i Bahrain när det var världsmästarskapet. Och då, då vet jag att han, han var där och kollade. Sen efter race, jag visste inte att det var mitt sista go race. Det var inte planerat Men det blev bara att han Han kände, en, eller han hade en gammal kompis Som han har kört för i England För många 10-11 år sedan eh, En teamboss, Richard Dutton Som är boss för Fortek Motorsports eh, Han hade kontakt med dem och han Och lyckades lösa ett F4-test på Valencia eh, Mm. Vilket jag, jag, jag tyckte det var skitkul. Det var första gången jag körde en singel ja, men Jag försökte bara lära mig så mycket som möjligt. Marcus och farsamma där. Och ja, men stötta mig. Det, det var jättekul. Men jag, jag, jag har inte riktigt tänkt på det så. Eh, att de ska hålla på och jämföra med Marcus. Jag försöker bara se det positivt. Och ja, men ta så mycket hjälp av honom som möjligt. I och med att han har sån himla erfarenhet av ja, men vad jag igen och Vilka bilar jag kör. Vilka banor jag kör. Och hur det funkar. Så jag tycker det är bra
0: Hur nära följer du Indycar Nu för, för egen del Och vad tycker du om serien i stort
2: Jag följer Indycar hela tiden Det är Den bästa singelstuds-serien Just nu i världen tycker jag Det är jätteintressant med, ja, med hur det funkar Nästan alla kan vinna Det är så mycket olika Parametrar som måste sitta Varje race för att kunna vinna Eller få ett bra resultat det inte bara körmässigt utan teamet också. Det är påstoppen som sagt och en bra strategi. Eh, ja, men jag tycker det är jätteintressant särskilt också att Marcus körde. Jag kollar faktiskt inte på Indycar innan Marcus körde där. Men, ja, men jag växte in i det väldigt mycket. Jag tycker det är jätteintressant och ja, men jag kollar så mycket i handen helt enkelt.
0: Är det någonting som du själv funderar på? Att ta den vä vägen?
2: Alltså det... Ja, jag hade aldrig tackat nej kan jag säga. Det det är en lång väg det är långt bort också är... över atlanten så att säga men man vet aldrig det, det är... jag hade är hellre kört in det f1 i alla fall det kan jag säga
0: det har du också gjort eller så är du inte grej. Um, ja nej jag, jag ska nej, jag hade hellre kört uh, Le
3: Mans i uh... En riktig prototyp, säger jag då bara, bara för att vara annorlunda mm. ah, ja. <laughs> Nej, jag, jag kör helst simulator Men hur är det med <laughs> dig, Hampus? Kör du någon simulator som, som så många andra gör där här konstiga året?
2: Ja, det gör jag faktiskt det, mm. jag, jag lyckades fixa en Eller min kompis Eller sponsor, lyckades fixa en Morgan Heinemann En simulator till mig som funkar jättebra. Särskilt nu när jag kom in i det här Porsche Carrera Cup-Skandinavia. Jag kunde ju inte alla nordiska banor konstigt det. nog. Så det, ja men jag brukar träna på banorna, träna bilen. Ja, jag kör så mycket jag kan med det där, Bara för att göra mig redo inför Och Jag lär mig jättemycket. och Jag lär mig jättemycket just på grund av jag har inte. plan, Jag har alltid haft en plan på att försöka köpa en. Särskilt när jag började köra en single Men vi har inte riktigt haft... Ja men lyckats hitta en bra De kostar ju så himla himla mycket Särskilt om du ska ha en bra Men nu Morgan han lyckades lösa en, en Väldigt bra för pengarna Så mm. ja men jag har den hemma i mitt Andra rum så det, det funkar perfekt faktiskt
3: va, va, Vad kör du för någonting? Vad är det för utrustning du använder?
2: Nej, Jag kör Fanatec Ratt, pedaler, wheelbase Sen en gammal sit Som han hade och sen en stor... Eh, vad heter de här böjda skärm, skärmarna?
3: <laughs> ja, ah, om jag vet vad du ah, menar. En som Sony, jag tänker så helt är. Runt, liksom. Ja, exakt.
2: Ah. Så det, den är jättebra. Det, det är inte allt för, inte allt för klassiskt. Eller klassiskt. Det, det funkar perfekt.
3: Och du har gått över till VR va, Ronny?
0: Ja, vet det. Jag har gått över till VR. till ja,
3: välkommen till,
0: välkom, yeah. till VR-sidan. The, ja, dark visste, the dark side. <laughs> ja, nej, jag har faktiskt. Jag har ju börjat, börjat köra i-racing och då har jag numera ett V-sätt som jag använder. Oh, ja, ja, just, nu kör jag, just nu kör jag Formel 3 med VR. Men mm. cool. sen har jag ju själva. Ja, men sen så har jag ju själva rattopedaler och, och sånt där. är ju lite mer basic. Så jag satsar faktiskt på en, en bra dator och ett v headset just för att det, jag tycker det är så. Jag tycker bara att det är så roligt och sen så kan jag uppgradera resten. Men ja, har du testat att köra VR en gång?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har sett, att det, jag har sett några som har gjort det över Facebook och Instagram men jag har aldrig testat själv. Det verkar ju väldigt gott. Så jag skulle, jag mm. skulle jättegärna vilja testa om du har en inbjudan.
0: Du vet vad, det, är bara, det var en stående inbjudan till Sijsjön strax utanför Göteborg. Det är, bara att, det är bara att komma. Då får vi se den ja. så snabbast.
3: Ah.
0: Min fru var så varg på mig För när vi flyttade ut hus i våras Eller somras här nu så det första som stod klart Det var min utlovade racinghörna Och hon, hon tyckte att det var lite orättvist <laughs> Att det var den jag presenterade Perfekt. Men det vad ska man göra ja. Ja, Men hon får väl låna din simulator från <laughs> Ja det får hon Det får hon. Jag tycker hon är jätteroligt <laughs> Jo förresten Du sa ju att du följer IndyCar Nära Hampus ja. du, kan, du kan IndyCar minst lika mycket Som vi kan Jag tänkte det vi var inne på och med Markus förut att prata om här nu, så det som har hänt här nu, kan vi säga, de senaste två veckorna, det är ju att eh, Sebastian Buddha hopp, eh, hoppar in i eh, aj mm. och sen så blev det ju klart här nu i veckan att Zach Beach får lämna Andretti idag, och då tar alltså Hinchcliffe, James Hinchcliff mm. går in där och tar dem avslutande. Mm. Eh, vad, vad är dina spontana reflektioner utifrån det, vad... Om du hade satt in i till exempel sackvits perspektiv, han är ändå ung och ja. har visat en, en, gjort, en, gjort en väldigt stark första säsong och har visat verkligen te, glimpsar av alltså bra kvalitet. Så, vad är din, dina reflektioner utifrån det hela?
2: Nej, men först och främst tre jätteduktiga och talangfulla, talangfulla förare som de visade förra året när alla tre körde sen... Jag vet ju att Hinsklipp, han verkar ju var jättegod. Jag träffade också när jag var och kollade på Markus förra året. och Jättekul att han ja men, är tillbaka, någorlunda i alla fall. så får vi se. Det kan inte vara lätt att hoppa in i bilen bara så där i mitten på en säsong och försöka vara konkurrenskraftig och sammanföra Bordet som ja men, var jättesnabb förra året. Så, men vi får se vad de kan åstadkomma här nästa race. Jag, jag hoppas det går bra för dem faktiskt.
0: Och som jag har förstått det här nu så är det Gamebridge eh, då som har backat Sackwich eh, då och hans, hans bil. Det kommer ju fortfarande stå Gamebridge på mm. den här bilen nu för en simfri. Frågan är vad som händer nästa år därför att jag, jag tror att det är så att de har pratat om att det är eventuellt Colton Hurta som ska ta över en game, Gamebridge-bilen och att sånt som Connor Daly kanske Oj. kan liva in i en rätt det med sin då. Men det är ju så här en spekulation som jag. Ja. Lite spekulationer så, men vad tror du? Det känns ju som en naturlig rokaden då.
2: Ja, exakt. Jag, jag har faktiskt inte hört det där, men det, det hade varit jättekot om, om det stämde. Konrad eh, Illy har ju verkligen visat sin fart, men inte varit så konsistent kanske. Eh, särskilt på valen har han varit jättesnabb. Så det, det hade varit jättekot att se det. Särskilt i ett sånt toppteam också, om det nu, om det nu blir så. Jag
0: ska ju säga det bara för att vara tydlig här nu. Det är, alltså, det, det är en en. en en, en tes som Marshall Pruitt driver okay. på Razer.com Så att han, han har väl tänkt högt helt mm, enkelt Men det, det brukar ligga lite kon i höjtet när han, när han snackar och Så så vi får väl... Inget omöjligt <låder> <fuss> <Vi> får... <fuss> <fuss> Ja, vi får väl se helt enkelt Sen så en sak som var lite... Lite jobbigt att höra tycker jag. Det är ju att Oliver Eskew får ju avstå här nu då från Harvest Prix. För han mår ju inte bra här efter Indo 500 den smällen han råkar ut för där. Och det visar sig att han har haft jännskakning helt enkelt. Mm. Så att han får ju avstå här mm. nu då. Och då är det Heliokastroneme som går in där. Och det, ju inte, det är en intressant ja. ersättare bara det. Men är inte det är rätt skandalöst egentligen att de har missat detta. Att Oliver hade jännskakning.
2: Mm. Ja, det är... Det är ju förståeligt efter den smällen att eh, sådana skador förekommer. Men som sagt, det, det är konstigt faktiskt att de inte upptäckte upptäckt det tidigare.
3: Speciellt med tanke på att jag menar, den stora risken efter en hjärnskakning är ju att man får en hjärnskakning till. Och den risken finns ju om man kör indikar
0: ja. ja, det var varit så. Vi hade ju haft lite spekulationer vi pratat mm. om just när jag har reflekterat över Olivers eh, säsong så här långt och vi har varit inne på det här med att det, är en, det var lite så här med toppar och dalar och så, här och så helt liksom ovetande så är det ju så att och ovetande för en egen del också så har han ju liksom kört på kanske på halvfart rent liksom fysiskt då, knappt det kanske nu, sista, sista Nej, rörelsen, så att det är ju det skönt att den här typen av, att det ändå uppdagas nu att det kan bli en, en nystart. så vi hoppas att du får Oliver om du lyssnar på detta eller familjen till Oliver här nu eller som hör detta, så be honom krya på sig för vi, vi vill ha honom tillbaka så fort som möjligt. Men apropå hjärnskakningar Hampus, hur går det med
3: hockeyn nu för tiden?
2: <laughs> yes, det vet du. <laughs> jag, jag ska faktiskt se och träna efter det här. Är det så? Ja, okay. precis. jag kör ju i Kumla då, då, i J20. Ah. G20-laget och eh, lite med A-laget också. Så det, jag tycker det är jättekul. Det, jag har ju kört hockey nästan, jag, eller jag har gjort det. Jag har kört hockey längre än vad jag, mm. jag har kört go och bil racing allmänt. Eh, så det, det har alltid varit något som kommer på vintern där precis efter racingen. Det, den övergången, den är perfekt där. Eh, mm. När hockeyn är slut, ja, men då börjar racing och när racing är slut, då börjar hockeysäsongen. Så det, det har varit en perfekt Ja, men, balans i det där och också träningen i ja, hockey det är ju mycket fysträning och särskilt också när det är på ispassen när det är mycket ja, men, intervaller eller konditioner eller vad du vi vill kalla det, det är, vilket är så viktigt i bilen också så det är
3: Just det. något
2: kul också så det är, det är perfekt jag, jag älskar det.
3: Ja, men vad kul. det det är väl också en anledning att satsa på, på GT-bil så slipper man vara ja. så där eh, ybersmal utan man kan ha liksom, en hockeyfysik
2: Ja, precis. Det är, det är lite där singelsiter så då ska man ju vara liten och kort. Och så jag är ju kort, men i och med att jag har kört hockey i ja, ja, många år i alla fall mm. så har jag ju ja, men, större ben än vanligt och så vidare. och Det är inte vanligt för en singelsiter person, men då om du kör GT-bilar eh, så, så kan man ju vara lite större eller längre om det är så. så det, det passar ju perfekt.
0: Ja. Har det en sån kallad hockeyröv?
2: Ja, jag skulle säga det. Jag visste inte om ni hade koll men ja, de som vet, de vet.
0: Vilken position spelar du?
2: Jag spelar faktiskt back Så jag är en liten teknisk back Om jag får säga Jag delar gärna utan tackling om det är någon som Ja,
0: Men vad är det med familjen Eriksson Och hockey
2: Ja det, det är Mycket, vi brukar ju kolla också på Örebro Som spelar SHL är ju, Örebro ligger ju tio minuter en kvart från Kumla Så det är Nu när corona, säsongen precis börjat För dem men Det har inte blivit några matcher att titta på live Men vi följer ju Ja, I alla fall jag, Farsan, Pontus och Marcus Följer så mycket vi kan Vad jag vet i alla fall, särskilt Marcus Han är ju kär i det laget det mm. Men jag, jag, jag följer också Jättemycket, så mycket jag kan och De har öppnat väldigt starkt Och ligger totalt tre i tabellen Tror jag är, nu, delad första plats jag har Vunnit två av två matcher Så det, det, ser, det ser bra ut Jag hoppas de kan ja, men gå till i slutspel fall i år. Ja,
0: det får vi väl hoppas Men det är bara släng inte det står Frölunda Så är jag nöjd <laughs> Ja, det får man inte säga. Aj då. Nu lägger han på spår. Ja. Är du kvar? Ja, han är kvar. Det är ja, men ska vi se. Ska vi börja avrunda lite? kanske? Mm. Lite. Ska, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi titta på något extra inför helgen? Inför helgen? Så, vad, vad, är det någonting ni ska följa lite extra med lite extra intresse?
2: Ja, ja jag tror jag tror som vanligt på Marcus. Det är, I och med att det är den här banan också. Så. Eh, mycket som han sa, han gillar den lite extra också och haft bra fart varje gång han har varit där så jag, jag tror det kan bli en riktigt bra helg jag hoppas det också, det, det förtjänar han efter mycket strul som har hänt den här säsongen, så ett bra resultat det, det tror jag verkligen på
3: Ja, det var också kul att höra honom berätta att liksom det är ett tydligt mål att vilja ta den här första segern för säsongen Nu har ju Felix tagit sin första seger, så det vore ju väldigt kul om, om även mm. Marcus passade på att göra det nu sin andra säsong så Sört. nej men annars så de här, de här inhoppen som, som kommer ske det blir kul att, att hålla ett öga på hur Hinch klarar sig till exempel det blir jättespännande
0: Och så vilka har vi med på startlinjen uh, Hinch sa du uh, så kallas Sebastian Baudet tillbaka Just det uh, he, 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 Neves. Just
3: det, det kanske är intressant att, Intressant uh, Inhoppet
0: Ja och då blir det ju alltså en header här nu i helgen då uh, Där du drar igång redan på på fredag med första racet och sen på lördag har vi andra racet. Och vi kan gå in på vår Facebook-sida så kommer vi publicera sändningstiderna där.
3: Men du, Hampus, en sista fråga innan vi släpper iväg. Ja. Dig. Alltså om du, du tänker lite längre fram på din karriär. Vad, vad, vad är liksom karriärmålet? Vad gör du om sig fem år? Uff,
2: vilken fråga.
3: Är ni i alltså, ja
2: Alltså, jag förstår, den är intressant också. Eh... Ja, om man får drömma så är det ju eh, jag, jag tänkte lite antingen en långlopp så som eller mm. Mans eller ja, men, 24 timmars långlopp eh, i GT-bilar eller lmp bilar eh, mm. Sen också en annan eh, eller dröm skulle jag säga indikar om det är så. Mm. Det, det hade ju varit ascovt också tycker jag. Men de två skulle jag säga mina main mål inom fem år skulle jag säga.
3: Ja, vad roligt. Det där med långlopp tycker jag låter kul. Jag, jag har också, precis ja. som Ronny länge, tyckt att det, det vore riktigt kul att se Marcus i, i racing också. Han har ju vissa egenskaper som, som jag tror skulle göra honom till en väldigt bra långloppsförare. Vore det kul? Kanske en, en Bröderna e
0: Eriksson-bil i Le Mans. Ja, det, det hade ju något.
3: Det hade varit något, verkligen.
0: och ja. Det är ju bara barnet också, Hampus, så jag har ju... Eh... Det är många år kvar på dig. Och... Ja, mycket att lära. Mycket att lära. Ja, men det är jättebra. Så, så, okay, vad har vi för hålltider på dig nu i helgen? Nu för nu kör ju Porsche Carrera Cup i, i helgen också.
2: Ja, precis. Det, först och främst så kommer vi faktiskt ha lite träningar på, på torsdag. Det är det enda schemat jag har fått än så länge. Vi brukar inte ha tester på torsdagen. Vi har ju rejst på... Oftast två rejs på lördagen. Men nu i och med att det är corona så har ju vissa rejs blivit inställda. Så som det norska rejset i och med att vi inte kommer dit. Så de har slagit ihop vissa rejshelger. Så det blir tre rejs istället för två som det är vanligtvis. Och då kör vi ett rejs på kvällen på fredag. Och två rejs på lördagen. Så det kommer bli träning, officiell träning kval och race 1 på fredagen och sen lördag race 2 och 3 men tider har jag inte riktigt än faktiskt tyvärr.
3: och det är Mantorp Park vi pratar om va? exakt det är mm.
2: en bana som jag gillar, jag skulle säga att det är den bästa i Sverige, eller den bästa den, den jag gillar mest vi, vi har ju haft lite vi hade rollouten där, den första officiella testen på året och det gick väldigt bra för mig. Jag var topp tre tror jag hela dagen. så det... Jag ser fram emot det.
0: Ja, ah, kul. Cool. Men då tycker jag, ska vi, ska vi ta avrundar där då? Så tackar vi vi tackar, vi tackar dig Gary Gay såklart. Och så tackar vi självklart Hambus Eriksson, dagens huvudperson. tackar Marcus Eriksson och vi tackar våra samarbetspartner Automotorsport och TiccoRacingCop.com Så äh, snackar vi väl ner det här äh, racet och hennes heter här nu på i början av nästa vecka då gara gara. Det gör vi det gör vi. Och då har vi väl också
3: en spännande gäst Ja då har vi A På besök Jaha du är bara outar det sådär Jag tänkte att våra <laughs> lyssnare skulle få Få hållas på, på halster Men det ska vi kanske inte humla med Vi har med oss A nästa vecka Som ska hjälpa oss att snacka ner Helgens doubleheader Det blir kul mm, Tack så mycket ha det bra Hej Här då, Här då. Cause I wonder
0: where my easy rider gone. Cause I wonder where my easy rider goes
3: She's an easy rider, but she do right hard so
0: long Cool Fact